0: Olá,
1: esse é mais um programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e lhe convido a escutar juntos, a refletir as leituras do segundo domingo de Páscoa. São as leituras que nos recordam que Jesus ressuscitado continuou junto aos seus discípulos e ali vamos ter a chance, portanto, de também nós nos colocarmos ao lado desses discípulos fiéis que acolheram o anúncio da ressurreição e experimentaram na própria vida esta presença de Jesus ressuscitado então somos todos convidados a nos colocar portanto em uma atitude de escuta e acolhimento desta palavra que nos vem hoje no segundo domingo de Páscoa façamos então um breve instante de invocação do Espírito Santo
0: vem iluminar vem inspirar Pensamento oh, vem espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de pá.
1: A primeira leitura deste domingo é tirada do livro de Atos dos Apóstolos que diz assim. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos. E todos eram curados. Ora, essa passagem, tenho certeza que todos nós, ao escutarmos, temos logo uma sensação, mas uma passagem do Evangelho, se trata de Jesus... E aí a gente descobre, então, que nós fomos fisgados pela intenção do evangelista Lucas, né? aquele que escreve o livro de Atos dos Apóstolos, de nos fazer perceber que a vida dos discípulos, os primeiros discípulos, era semelhante à vida de Jesus, que passava fazendo bem, fazendo milagres, reunindo-se com uma multidão que se aproximava dele e aqui a gente encontra vários elementos que nos recordam essa característica que é típica, digamos, do evangelho primeiro nos fala que os discípulos se reuniam, os fiéis se reuniam no pórtico de Salomão, e a gente ouviu falar desse pórtico no livro de Atos dos Apóstolos alguns capítulos antes quando Pedro se reuniu ali no pórtico dos apóstolos, e ali anunciava que Jesus havia sido morto, mas agora ele estava vivo, ressuscitado e que então era um convite à conversão, então a gente entende que o pórtico de Salomão foi uma espécie de O ponto de encontro de todos aqueles que queriam ouvir falar desse tal Jesus que tinha ressuscitado. E aí fala que uma multidão de pessoas fiéis se aproximavam. É curioso que o texto diz homens e mulheres. É bonito a gente ouvir a menção das mulheres na Bíblia, né? Porque muitas vezes sabemos nós, os textos bíblicos as colocam em segundo plano, né? A maioria das vezes elas não são nem citadas, os seus nomes não aparecem. Então dizer aqui que os fiéis eram homens e mulheres é algo significativo. A comunidade cristã não era restrita a um grupo específico de pessoas, mas a todos, homens e mulheres. E assim a gente vê esse grupo de fiéis que crescem, não apenas dos discípulos, daqueles quem sabe que andaram com Jesus, mas outros fiéis. E Outro detalhe interessante desse texto é que fala que nenhum dos outros ousava juntar-se a eles. E a gente se pergunta quem são esses outros que não ousava juntar a esses que eram os cristãos. Mas o povo estimava-os muito. A gente percebe que existe ali uma diferença entre outros né, e os discípulos. Alguns pensam que esses outros que não ousavam aproximar-se era em função do poder de milagres que essa pequena comunidade manifestava no início. Então tinham medo até de se aproximar dele. Não ousava, digamos, nem sequer atacar ou aproximar-se muito porque existia uma manifestação do poder de Deus que era visível naquele encontro. E a gente percebe em que sentido De que maneira isso era visível Quando no final do texto a gente descobre Que doentes, né, demoniados Todos esses eram considerados doentes né, E eram trazidos e eles eram curados E mais interessante Assim como a orla do manto de Jesus Curou aquela mulher que sangrava Aqui a sombra de Pedro cura. E a sombra de Pedro é quase algo material, toca as pessoas. É curioso a gente imaginar que eles tinham essa concepção da sombra como qualquer coisa bem material, que toca. Então a sombra tocou, foi curado. Essa experiência também de algo que toca o discípulo aparece também em Paulo. né? Paulo também, pessoas irão tocar objetos que tocaram em Paulo e serão curadas. Mostra o quanto esse poder de milagres que era próprio de Jesus aparece também nos seus primeiros discípulos como uma manifestação da continuidade da sua obra. Jesus continuou a sua obra através dos primeiros discípulos, formando novos discípulos, através dessa manifestação do poder de Deus, que vem através, claro, da sua oração, mas aqui aparece de modo quase mecânico, né? a sombra de Pedro. Não se fala nem sequer de alguém que se converte e é curado, mas a proximidade a Pedro. Está é estar próximo a Pedro a tal ponto que sua sombra pudesse tocar, então essa proximidade é o que realiza a cura e a gente pode bem imaginar o quanto essa proximidade implica escutar Pedro já que é no pórtico de Salomão que a gente ouviu falar antes que Pedro anunciava a ressurreição de Cristo tudo está interligado e aqui o texto nos reforça de que esta comunidade vivia unida essa reunião era de pessoas muito unidas e todos os elogiavam Então essa união é elogiada, o poder de Deus que emana desta união é elogiado e a gente percebe que aqui tem Pedro, tem Lucas, né, o evangelista que está contando a história no livro de Atos fazendo um pequeno resumo daquilo que era a vida dos primeiros cristãos ou se a gente quiser dizer, dos primeiros apóstolos, né, Pedro, Paulo e são os apóstolos que estão aqui, digamos, dando continuidade à obra de Cristo essa é a primeira coisa que a gente nota nesse texto. né? Um, um grande testemunho de quanto a obra do Senhor permaneceu, durou mesmo depois da sua morte. É ali que a gente bem entende quanto este Salmo ainda está nessa mesma perspectiva de louvar e agradecer a Deus porque as suas maravilhas continuaram a acontecer mesmo depois que Jesus morreu. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, é eterno é né? a sua misericórdia. Então a manifestação da misericórdia do Senhor que é ali, nesse primeiro texto que lemos, é, aparece na cura, na libertação a misericórdia do Senhor que se manifesta na sua força, na sua presença, no seio dessa pequena comunidade formada em torno do testemunho que os discípulos vão dando a respeito de Jesus, ele não está morto, ele está vivo em nosso meio, esse é o testemunho fundamental que é anunciado e que é acompanhado também por milagres que é os milagres não é, que a gente pode dizer que acabam dando aos discípulos uma certa autoridade porque percebem que aquele que age por meio deles não é uma força humana, mas é a força de Deus. Daí aqueles que não ousam se aproximar, não é? dando a nós uma indicação de que é a força de Deus que está agindo. E se não ousar se aproximar não é por inimizade, mas por perceber que existe algo de extraordinário. Então se é um temor reverencial, não, aqui tem Deus agindo, não podemos nos aproximar de qualquer jeito. E assim são os fiéis aqueles que se aproximam, os que escutam e acolhem. Desse modo, a gente vai escutar agora a segunda leitura, a leitura de Apocalipse, que diz assim Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação e também no reino e na perseverança Companheiro não só na tribulação, mas também no reino e na perseverança em Jesus Fui levado à ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus Aqui já vemos que o testemunho também foi motivo de exílio para João. Não é? Enquanto em Atos dos Apóstolos a comunidade era elogiada, vemos agora uma comunidade diferente, uma comunidade perseguida. Perseguida a tal ponto que João, o apóstolo, teve que ser exilado, não é? foi exilado na ilha de Pátimos. É uma outra realidade que nós já vemos. Não é, não é mais a dos primeiros discípulos, mas quem sabe de uma geração um pouco mais adiante. E aí a gente sabe que esse livro de Apocalipse foi escrito depois que Pedro, a Paulo e os doze apóstolos já tinham todos morrido. E esse livro é escrito lá pelo ano 100, então indica um momento posterior do anúncio cristão, onde as perseguições eram mais intensas. E nos diz: No dia do Senhor, qual é o dia do Senhor? Sabemos, né? no domingo, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: O que vais ver? Escreve-me um livro. Esse é o início típico que a gente encontra nos livros proféticos. Não é? Quando um profeta decide contar a sua vocação, ele conta desse encontro, dessa revelação que ele recebeu de Deus, que assim mandou ele escrever as coisas que ele vai pronunciar. Então vejam como o livro do Apocalipse começa com um ar profético. Não à o livro Apocalipse significa revelação. E o texto continua. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me vi sete candelabros de ouro, que indica o lugar do templo, afinal os candelabros eram de ouro, eram objeto sagrado, o templo era onde guardava os candelabros. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida, como um sacerdote, e com uma faixa de ouro em volta do peito, como um rei. Ao vê-lo, caí como um morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. E ali a gente vê bem o quanto essa passagem descreve uma aparição de Jesus a João, mas ele descreve de uma maneira que a gente percebe o interesse de João de manifestar que de quem ele recebeu a manifestação, uma revelação, é alguém que não está mais nesse plano ele está em um outro plano, ele está diante do templo, ele está de alguém que está vestido como sacerdote, que comporta como um rei, e ele não está mais entre nós, mas embora ele esteja vivo, e é uma experiência espiritual aquela que João está nos contando, uma experiência espiritual em que ele se prepara para anunciar coisas que ele aqui já nos diz, é Jesus que me pede que escreva essas coisas para vocês. Então vejam como João nos prepara para aquilo que vai ser contado depois no livro do Apocalipse. Mas só para que a gente não fique, quem sabe, com uma sensação de que o livro do Apocalipse é um livro secreto, onde a gente tem imagens secretas e que a gente tem que decifrar, na verdade é uma linguagem chamada a linguagem apocalíptica que vai manifestar aquilo que eu disse aqui há pouco, que o ambiente novo que se encontra, João, é um ambiente de perseguição. Ele mesmo, exilado de uma ilha, já revela que a situação não é muito boa para os cristãos. Eles são perseguidos. E nesta perseguição, esta linguagem cifrada, serve como um código que protege, portanto, este escrito de João contra os seus perseguidores. Somente quem crê, somente quem conhece a Cristo vai poder identificar, portanto, neste homem aqui, com a faixa dourada, vestido de túnica, e desta forma como ele descreve, é Cristo que esteve morto. Então, quem crê em Cristo ressuscitado vai identificar, então, aqui as suas palavras. É assim, então, que João abre o seu discurso em Apocalipse, Ajudando aquela comunidade perseguida a encontrar consolo e conforto, porque aquele que esteve morto agora está vivo. É ele que, então, atravessando as tribulações, também nos encoraja a atravessar as nossas tribulações. E é disso que se trata o livro do Apocalipse. Então, que a gente possa, nesse tempo de Páscoa, de certa forma, também compreender que esta mensagem da Páscoa. Aquele que estava entre nós passou pela tribulação da morte, mas está vivo nós todos também temos que passar, muitas vezes, por tribulações na vida. né? Quem poderia viver sem nenhuma tribulação? Ninguém. Então, qualquer tribulação que nos venha não deveria nos abater de todo, mas deveríamos, colocando a nossa fé no Senhor, recobrar a nossa confiança e caminhar passo firme em direção a Ele. É assim, então, que queremos agora fazer uma breve interrupção dessa reflexão para escutar o Evangelho. E para isso, vamos aclamar esta palavra. Evangelho de Jesus Cristo segundo João Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana Estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse A paz esteja convosco Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor Novamente Jesus disse A paz esteja convosco Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, teias a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Música Neste evangelho de hoje, vemos João, que nos instrui sobre vários momentos que nós hoje, também na nossa fé, experimentamos de maneira diferente. Ora, ali João nos fala de que Jesus enviou o Espírito aos discípulos e eles Receberam em si mesmos o poder de perdoar os pecados. E ali a gente então identifica uma experiência que é aquela de Pentecostes, que o Espírito desce sobre os apóstolos e eles começam a pregar. Mas aqui a ação do Espírito leva-os a ter autoridade para perdoar os pecados, assim como Jesus perdoava os pecados. Portanto, temos uma diferença entre esse texto e aqueles que nós também conhecemos como Pentecostes. Mas aqui é a mesma realidade. É o Espírito Santo que desce sobre os apóstolos. O que nos faz então repensar a nossa compreensão daquilo que significa a descida do Espírito. É já o ressuscitado que traz-nos o Espírito. Acolher o ressuscitado é acolher a presença do Espírito Santo na vida. E este Espírito que dá àqueles que recebem um poder. E neste caso, deu aqui aos discípulos esse poder de perdoar os pecados. Mas é um poder de reconciliação. Vejam o quanto esse texto de perdão É associado àquela menção que Jesus faz Aquela saudação que começa cada uma das suas aparições A paz esteja convosco O que manifesta o quanto a sua ressurreição é compreendida Como um momento, como um evento de reconciliação Deus, através da ressurreição de Cristo Reconcilia-nos com Ele É uma reconciliação que toca a todos Todos nós somos convidados a nos reconciliar com Deus pela fé no ressuscitado. A fé no ressuscitado nos abre, portanto, um caminho de perdão e de reconciliação. Essa grande mensagem que a ressurreição nos traz de paz está baseada nessa convicção de que a morte e ressurreição de Jesus foi um evento salvífico. Nos salvou por isso, nos reconciliou. Esta grande mensagem que a fé nos oferece, uma mensagem de reconciliação. Não poderíamos anunciar um Cristo diferente, senão um Cristo que reconcilia-nos. Dali a gente entende por que a incredulidade de Tomé não é apenas um ato intelectual que Pedro, que, e Tomé não teria acreditado apenas, mas ela tem um efeito mais grave, porque o não crer de Tomé implica em não participar da reconciliação que a ressurreição nos traz. Portanto, para além de pensar numa incredulidade que poderia simplesmente afastar Tomé da comunidade dos fiéis, dos que creem, temos que imaginar o quanto Tomé, através dessa sua dificuldade de aceitar a ressurreição, estaria também tendo dificuldade em aceitar que Deus pudesse nos reconciliar com ele, nos reconciliar a partir deste fato que Cristo, não permaneceu na morte, mas ressuscitou. E, portanto, todos os nossos pecados, isto é, tudo aquilo que nos afastou de Deus de alguma maneira, as inimizades, as nossas dificuldades de pensar o mundo como Deus pensa, como Deus vê, isto é, um lugar mais fraterno, onde todos nós somos irmãos, onde a paz deve prevalecer, a guerra, onde a reconciliação deve superar o ódio, o rancor, onde tudo aquilo que a gente percebe que nos afasta desse projeto de Deus, que foi desde o início nos fazer todos irmãos, somos seus filhos. E assim a mensagem cristã, ela se fundamenta nessa principal mensagem de reconciliação. Por isso é impossível imaginar um homem, uma mulher, um cristão, que não tenha dentro de si este ímpeto de buscar a reconciliação em tudo o que faz. Portanto, Cada vez que, como cristãos, nós privilegiamos a polêmica, a divisão, privilegiamos tomar partido ou exacerbar, quem sabe até mesmo, um aspecto da doutrina apenas para distinguir nós dos outros e não permitir que haja aquela sincera capacidade de acolhimento, permitir que a lógica do evangelho prevaleça sobre a nossa lógica pessoal, a nossa maneira de ver o mundo, de interpretar, quem sabe, até as próprias escrituras, e aí permitir, portanto, que seja a presença do ressuscitado aquele que nos une, aquele que nos faz perceber cada vez que um de nossos irmãos sofre, é Cristo quem sofre cada vez que nós rompemos com a paz, com a harmonia cada vez que nós não lutamos para ser construtores de paz vencendo todo ódio, todo rancor nós estamos nos colocando fora do caminho da ressurreição e aqui essa mensagem de João, uma mensagem de paz e reconciliação que é aquilo que sintetiza o significado da ressurreição de Cristo. Se podemos encontrar algo mais próprio do que isso, seria impossível, senão, se pudéssemos dizer que reconciliar e construir paz é apenas um sintoma de um sentimento que brota dentro de nós cada vez que reconhecemos que Deus é amor. João nos disse isso, Deus é amor. Reconhecer que Deus é amor nos prepara para viver aquilo que o amor produz, produz paz produz harmonia, produz capacidade de comunhão, de perdão e, portanto, de reconciliação. Que este evangelho de hoje possa nos ajudar a refletir isso. Se sou cristão, preciso reconciliar. Se sou cristão, preciso construir ponte. Se sou cristão e creio na ressurreição, tenho que ser capaz de fazer com que este amor que gerou dentro de mim, esta capacidade de reconciliação, seja operante. Atue de verdade nas minhas relações com os meus irmãos com o mundo, com Deus. Coloquemos-nos, portanto, nessa vontade firme de acolher esta saudação pascal. A paz esteja convosco. Amém. Senhor, nós te agradecemos pelo dom que é a tua ressurreição em nossa vida. Maravilhas fez conosco o Senhor, canta o salmo, porque nos recorda que maior maravilha não poderia ter nos feito o Senhor senão ter aberto para nós esta alegria, esta esperança obrigado Senhor pelo conforto que nos vem por causa da fé na ressurreição obrigado Senhor pela força que nos vem da sua ressurreição para que possamos construir um mundo mais pacífico possamos nos reconciliar uns com os outros nos reconciliar talvez com nós mesmos acima de tudo com o nosso passado, nossas memórias tantas coisas que nos faz não perceber que precisamos construir paz, construir pontes que a tua misericórdia, o teu amor que a tua mão poderosa que atua através dos discípulos curando e libertando, venha também hoje curar e libertar cada um dos corações que são atribulados e vem restituir-lhes a paz que o teu amor e a tua bondade nos acompanhe hoje e sempre e que pela ressurreição de Cristo desça sobre todos nós a vossa bênção Pai, Filho e Espírito Santo Amém
0: I